0: Buenas noches a todos los que estáis ahí, en, que habéis sintonizado con Radio el Respeto en YouTube, nuestro primer programa. Es difícil expresar la emoción que uno siente de, de volver eh, por primera vez en YouTube. Eh, este es un programa que, como sabéis, se emitía por iBox e en formato podcast, en formato radio, y que eh, retomamos con muchísima ilusión en formato vídeo. Y es curioso lo comentaba con nuestro invitado. Podéis solo ver aquí un pequeño brazo. Podéis eh, intuir que tengo a alguien sentado aquí a mi lado. Es un placer tener a, a, a esta persona aquí conmigo hoy en este primer programa en YouTube. Y le comentaba hace poco que le he ido a buscar. Que es curioso que el primer programa del respeto, eh, el primer programa con vídeo, sea el primer programa con un invitado que es invidente. Tenemos hoy aquí con nosotros a Ismael Martínez Líona. Buenas noches, Ismael. Hola, buenas noches. Vaya placer tenerte aquí. El placer es mío estar contigo y, y charlar. ¿eh? Yo te he ido a buscar hace un rato y te comentaba, eh, pues un poco, cuál era la idea del programa y por qué quería tenerte y decir que Ismael, amigos, Ismael es filósofo especializado en metafísica, es profesor de la Universidad Complutense y como os decía, Ismael es invidente, es ciego. Sí,
1: sí efectivamente, sí.
0: Eso es, te, es un accidente que tengo, es, es un accidente los, desde los nueve años. Ismael, tú te quedaste ciego a los nueve años con una meningitis,
1: con una, con una infección, digamos. Efectivamente, efectivamente, fue, eso es un, pues una bacteria, ¿no? Que, que bueno, en aquella época, eh, los finales de los años 60, eh, yo tenía eso, 9 años, pues, pues bueno, es, no es lo que hay ahora, ¿no? Los medios, las prevenciones, tal. Entonces, efectivamente, me, me afectó y afecto al nervio óptico. Pues, eh, realmente a los ojos no tengo nada, es de nervio óptico solamente y nada menos y me afectó y de tal manera que los lo machacó el área óptico entonces eh, pues nada, desde entonces desde entonces no veo, soy ciego efectivamente.
0: Esto te ocurre a los nueve años y pasas dos años de tu vida con tu familia buscando a alguien, una solución, un médico que, que
1: consiga curar ese proceso casi irreversible. ¿no? Claro, o sea, es eh, a partir de entonces, date cuenta de que eso es eh, mi familia, pues eh, sin ninguna, diríamos, claro, esto no era ni hereditario ni nada de nada, eso fue un, un golpe trágico para mis padres y a partir de entonces, bueno, pues la, el, el proceso de tratar de, de, de solventar el asunto, de tratar de... de de remediar lo, lo, lo que resultó ser irremediable y fueron dos años y ¿sí? de hospitales en, eh, pues, en Barcelona, en Madrid eh, y bueno pues eh, hasta que ya se vio que no, no era posible Entonces a los
0: 11 años Ismael tú que vivías en un pueblo de Zamora Efectivamente,
1: sí, sí en un pueblo que se llama Tábara Tábara, tu padre
0: es guardia civil
1: Sí, mi padre era guardia civil y era el comandante del puesto de, de Tábara y entonces fue allí, yo fue el, el único, el, el pueblo realmente que yo, que yo vi, que yo he visto. ¿eh? Eh, todos mis recuerdos visuales, eh, pues bueno, de construcciones humanas, de, de caras humanas, de, de paisajes, paisajes fantásticos, de la Sierra de la Culebra... Del ¿Te, del ¿Te acuerdas de todo aquello? Sí, claro, claro, claro. O sea, claro. tú sabes cómo es el cielo, tú sabes cómo es la noche. Efectivamente, date cuenta de que los, eh, los recuerdos de lo que se plasma en los primeros años de la infancia, eso es lo que más se graba, eso es lo imborrable, ¿no? De ahí que podamos decir que la patria de uno es, no es un lugar, sino es, una, es un tiempo, ¿no? Entonces mi patria es aquella, ¿no? Aquellos nueve años.
0: Y a los once años, Ismael, a ti te desapegan, digamos, de manera forzosa casi para eh, irte a Pontevedra a una institución de la ONCE claro, claro. para que
1: tú pudieras cursar tus estudios. Claro. Tenemos que tenemos que tener en cuenta que esto es son finales de los años 60, ¿no? No, no son los mm. años 2020 en el que estamos, ¿no? Entonces, la educación de personas con discapacidad, personas discapacitadas, minusválidos, como se decía entonces, pues, pues está muy en mantillas, ¿no? muy en mantillas en, por lo que respecta a lo que llamamos hoy en día la inclusión, la integración, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que primaba eran los centros especializados, ¿no? Pues los sordos tenían los suyos, los eh, paralíticos cerebrales los suyos y las, los ciegos los suyos. La peculiaridad que tenían los ciegos, que teníamos, es que había una institución muy, eh, muy potente, muy especializada muy avanzada, incluso para aquella época, que es la 11 y que tenía unos centros eh, especializados, eh, repartidos por todo el territorio de España. Tenía uno en Alicante, otro en Sevilla, otro en Madrid y otro en Pontevedra. El de Madrid en aquella época se destinaba a las personas, a los niños que ya cumple, habían cumplido los 15 años, o a aquellos que iban a hacer el bachillerato, ¿no? Uh -huh. Entonces, geográficamente me correspondía a Pontevedra, que estaba, bueno, Zamora de Pontevedra, lejos, sí, claro. Sí, sí. Entonces, pues ese fue uno de mis primeros choques con el principio de la realidad, ¿no? Eh, fuertes, ¿no? La separación de los padres para, para ir para allá. Eh, porque claro, claro había no sé. otra manera, había otra manera.
0: Y tú forma. te plantas en Pontevedra, en aquella institución de la 11, para cursar tus estudios y de primeras te cascas, perdóname la, 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 la expresión Tres años de golpe, en uno.
1: Sí, 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 efectivamente.
0: efectivamente. ¿Tú eras buen estudiante ya desde el inicio?
1: Bueno, sí, yo en la escuela allí de Tábara sí que ya... En fin, ya despuntabas. Eh, eh, sí, hombre, sí. Es curioso, ahora tengo una amistad muy, muy buena con Don Domingo. Él no quiere que le llame Don Domingo, quiere que le llame Domingo. Tú eres y, de la generación de llamar Don a los profesores. Yo claro, lo también, claro, claro, ¿no? somos claro. viejunos, Ismael. Entonces te cuento, eh, Don Domingo era uno de los maestros que yo tuve allí en Tábara él es de, de Tábara y ahora todos los años voy a Tábara a dar una vuelta y lo veo, claro está, y me sale siempre Don Domingo y dice, que no me Don llames Domingo. Don Domingo, te doy Domingo, <risa> y entonces, bueno, él está encantado, Filomena, que es su mujer, eh, los quiero un montón, y, y bueno, pues 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 así es, claro, claro. Entonces, ¿tú
0: aprendes Braille rápidamente o cómo, cómo, eh, cómo, cómo eres capaz de hacer tres años en uno? ¿Cómo eres capaz de asimilar tan rápido ese choque brutal de la realidad, ese cambio vital tan
1: brusco, sí. tan rápido? Sí, sí, bueno, el cambio fue brusco, fue brutal, eh, porque te cuenta un niño de 11 años, el menor de, de cuatro hermanos, eh, mi padre decía que claro, yo era el de los mimos y el de los palos, no, por ser el menor, quiero decir. Eh, entonces, eh, un niño ciego, un niño que ha vivido siempre con sus padres, lógicamente, que separado ¿eh? Que tiene que estar conviviendo en un centro Con otros niños, con otra gente Con otros educadores Con otros profesores, etcétera Pues eso fue en principio un golpe duro Duro, duro, duro Y bueno, pues yo creo que es un poquito eh, Bueno, pues me acuerdo Que mi padre cuando me dejó allí Fue de mis padres Dijo, mira Yo vengo eh, para Los Santos Claro, me dejaron el septiembre del año 69 para los santos que los, los santos ayuno. exacto la, la festividad de los santos de, de, del 1 de, sí, de sí. noviembre entonces yo vuelvo entonces si tú quieres no te va bien pues cogemos y nos volvemos o sea te dieron
0: sí, sí, el mi, botón
1: de, mi padre, de, de, dijo, de, de mi padre me lo dijo mi padre me lo dijo vamos estás aquí pues eso dos meses Uh -huh. y yo venimos en, en noviembre para Los Santos, y si quieres, pues nos volvemos. Y entonces, pues nada, vino en Los Santos, y yo le dije que me quedaba. Tú ya te quedas ahí, sí. todo de corrillo. Sí. El segundo año... No, otra cosa que me dijo mi padre, dice, bueno, de todos modos, hijo, no te preocupes, que estos son los 30 primeros años. Claro. <risa> que así, no lo olvidaré. De... Los 30. <risa> los 30. Bueno,
0: tu, padre, <risa> tu padre, siendo guardia civil, imaginó que... Bueno, eso forja un
1: poco también ese carácter. Sí, sí. Yo creo que también yo he heredado mucho a la madre de mi madre, por supuesto, pero también de mi padre. Mi padre, pues, del espíritu de superación, de sacrificio, de voluntad, de método, de Vamos disciplina. a contar, Vamos a contarle a la gente cómo te conozco y ahora retomamos esa historia.
0: Uh -huh. Tenemos, este señor y yo no nos conocíamos hasta hace... Sí, muy bueno, poco. Relativamente poco, poco tiempo. Sí, sí. Y una persona un respetable que ha estado aquí eh, en este programa, en el programa de radio, Mariano, Mariano Torrente, nos presenta y me dice Oye, Pablo, que tengo un amigo invidente que corre como tú, que es un gran atleta y que si te apetecería guiarle en una de sus carreras. Bueno, claro, yo en ese momento entra como una especie de bueno, un ataque de pánico, diciendo, no. ¿cómo voy a guiar yo a nadie si casi no me guío yo a mí mismo? <risa> Pero luego hablaremos de eso, Ismael. Pero vamos a... Sí. Así es como te conozco ¿Qué? yo. No, no, sí, sí. Bueno, en y luego media te maratón, pregunto... En la media maratón la de Madrid, maratón abril de Madrid. del año pasado. Y luego, sí, sí. Y luego lo vamos a contar. Sí. Pero quiero retomar la historia de tu bachillerato. Tú sacas unas notas increíbles, uh -huh. ya despuntas, uh -huh. Te haces el primer año tres en uno, el segundo uh -huh. año uno, uno,
1: sí. lo normal, y luego sí. vuelves a hacer dos en uno. Sí. sí, claro, date cuenta de que habían pasado dos años que yo había perdido, diríamos, eh, con médicos, con operaciones. Sí. Entonces, bueno, pues había que de alguna manera recuperar eh, ese tiempo perdido si yo era capaz de, de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que agradecérselo mucho a los profesores ahí, precisamente, de Pontevedra, ¿eh? que fueron los que vieron que era posible, ¿no? Sin ellos no habría sido posible, claro está. Entonces, bueno, me acuerdo de don Mariano, eh, de don Jaime, eh, de don Manuel, eh, de nuevo don, ¿eh? En aquella época todos eran don, efectivamente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, aquellas personas, pues, eh, pusieron todo de su parte, ¿no?, para que para que yo pudiera recuperar ese tiempo.
0: Y, y decía que eras corredor, pero ahora tú en realidad, aparte de corredor, como profesión, eres filósofo, filósofo metafísico, y uh -huh. eso cuando surge, ya surge en aquel uh -huh. instituto de Pontevedra, ¿cómo, cómo te da uh -huh. por, por ser filósofo?
1: Sí. sí, yo como te dije, soy el menor de cuatro hermanos, no uh -huh. entonces eh, el, seg eh, el segundo de ellos, se llama Ebelio, pues los otros bueno, uno hizo derecho y otro pues desde ciencias, entonces tú, tenía yo mucha relación con, con este segundo, con Evelio, que era eh, me gustaba mucho la historia, ¿no? él me saca siete años y bueno, pues a mí me gustó por eso mismo, pues la influencia del mayor, de un hermano mayor, pues la historia, sobre todo la historia medieval, me gustaba mucho y tal. Dije, bueno, pues a mí me gustaría hacer historia, una carrera y tal. En todo caso, humanidades, letras. Yo ¿eh? sí. siempre tendía eso. Las matemáticas no se me daban mal, ¿eh? No, pero me, me resultaba más atrayente. Pues todo lo que tenía que ver con, pues, con la letra, ¿no? La literatura, eh, la escritura, me gustaba mucho también escribir Participaba en concursos en este, en este colegio de Pontevedra Concursos que ganaba Y bueno, pero después ya cuando en el bachillerato, eso ya en Madrid Pues eh, claro, en el plan de estudios apareció la filosofía Y yo dije, no hombre, este, esto es lo mío, esto es lo mío Esto es, tiene mucha más entidad, ¿no? es decir, mucho más fundamento, no digo que la historia no lo tenga, por supuesto que no, lo que ocurre es que es más, la, la historia, es por decirlo así, es más es una ciencia más contingente, es la ciencia de lo contingente, de lo que acaece, desde luego que hay un principio, un rector en todo el proceso histórico, que de eso podemos hablar, pero la filosofía es la, la disciplina que tiende a lo necesario, a lo estable, a lo fundamental, a lo sólido, y que por otra parte también puede hacer indagaciones acerca de todo, incluida la historia, ¿no? Uh -huh. plantearse qué es la historia, cuál es precisamente eh, su fundamento, qué es lo que mueve los hechos históricos, entonces me interesaba más esas reflexiones de, de, de fondo, de profundidad que bueno, pues que claro, están los hechos históricos que van acaeciendo, que se van sucediendo. Me gustaba un poco el logos que rige todo eso. Y eso claro, es filosofía.
0: Tú sabes la percepción que tengo yo de la filosofía, Ismael. Eh, uh -huh. Me acuerdo de, del bachillerato cuando nos obligaban a estudiar filosofía, que era esa asignatura que, que leíamos a Kant, leíamos a Platón, leíamos a Nietzsche. Y el objetivo era eh, pasar el examen de selectividad y muchos... Vemos que se nos ha caído un, un póster por ahí detrás. Eso quizás sea muy sin, ¿no? Pero muchos nos quedábamos con... con muchos decían la filosofía, ¿qué, qué, qué rollo. Y la percepción que he tenido yo siempre en la filosofía es eh, que sois los filósofos. Sois entes curiosos, que al final os dedicáis a ser curiosos sobre absolutamente todo.
1: Claro, es que date cuenta que la filosofía... Eh, a diferencia de, de la ciencia, por ejemplo, eh, pues se hace cuestiones, eh, tiene dos rasgos fundamentales, resumidamente dichos ¿no? Por un lado la profundidad, es decir, eh, la ciencia que dice, bueno, pues este problema es un problema científico si lo podemos resolver y, si lo, y lo podemos resolver si es sometible a un método, al método experimental. Y si no, pues no es un problema, no puedo tratar de eso. ¿no? Ahora, la filosofía no se conforma con, con semejante cuestión. La filosofía dice, bueno, no te interesará a ti, pero sí interesa a la razón, sí interesa al ser humano. Entonces, esa profundidad, esa radicalidad es una de las notas fundamentales de la filosofía. Eh, creo que comentábamos hace un poquito a, a aquello que, que a nadie le quita el hambre el saber que no va a poder comer. ¿eh? Por, sí, me por, comentabas antes Te comenté
0: esto. eso, ¿no? No sé si lo dijo Ortega.
1: Eso, eso es una frase de Ortega en que es filosofía, es una obrita... ¿eh? Eh muy bueno, muy interesante, incluso para gente que no es filósofa, gente que simplemente le, es una persona culta, que le interese estas cuestiones, pues yo le invito a que, a que la lea. ¿no? Entonces, claro, cuando Ortega compara ambas perspectivas, la científica y la filosófica, pues el científico dice, bueno, pues mira, usted hace también la, la metáfora de la zorra, ¿no? ante uvas altaneras, como él dice, ¿no? eh, es decir, una zorra que se acerca a una parra y están las uvas muy altas y dice, bah, están verdes. Eh, pues es porque no puede alcanzarlas ¿no? Entonces, claro, es, diríamos, eso es la ciencia Aquella, aquella disciplina, aquella, aquella perspectiva de la, de la, del conocimiento humano Que solo eh, trata aquello que puede resolver Y tiene que ser así, porque, porque es la ciencia Ahora, la filosofía no se conforma con eso La filosofía, aunque sepa que no va a poder comer Que no va a poder resolver Pues nadie le quita el hambre Es decir, ¿a quién le quita la preocupación aunque no pueda resolverlo si existe un más allá es decir, bueno pues eso no se puede resolver científicamente es
0: la impresión que tengo escuchándote Ismael que en este mundo tan superficial que vivimos en el que todo va tan rápido que esas cuestiones se han dejado muy de lado es decir te escucho y digo bueno me parece un poco como ciencia ficción y, bueno. y, y,
1: y bueno, esa es la razón por la que sí. yo quería tenerte aquí, ¿no? Sí, date cuenta de que estas cuestiones, lo que trata de la filosofía, que es lo que quería comentarte antes, esa primera, esa nota de profundidad, de radicalidad, después está la nota que tú decías, que se interesa por todo, claro, es la nota de universalidad. O sea, la filosofía se interesa por todo. Uh -huh. eh, a la filosofía le interesa todo, le interesa la ciencia, le interesa la tecnología, le interesa el lenguaje, le interesa lo bello, le interesa eh, el conocimiento, le interesa la sociedad, la política. Eh. Es decir, es, es la aspiración a lo universal. Eh, sí, pero, pero eso sole, es muy es, ir a, a contracorriente. ¿no? Claro, es ir, pero bueno, es ir a contracorriente porque, eh, porque la dinámica concreta eh, de, un, de una sociedad como en la que estamos, o tal vez con la que estamos siempre, pues nos obliga, nos lleva por otros derroteros por otros, porque todo esto requiere tiempo requiere pausa, requiere calma requiere respeto respeto a la cosa que vamos a analizar
0: ¿Tú y crees que hay un interés porque se vaya muy rápido porque no prestemos atención a nada por que vivamos en esa esquizofrenia
1: total? Claro Yo pienso que eh, hay interés por, por lo inmediato, por resolver las cuestiones más urgentes eh, por no apostar a largo plazo, eh, por tratar de triunfar ya, ¿eh? y si no es ya, pues no me no me va, cambio eh, a otra cosa que me lo dé. Entonces no hay pausa, no hay calma, no hay tranquilidad, y las cosas importantes requieren pausa, requieren y requieren tiempo. Retomando tu historia, Ismael,
0: eh, dándome pie con que requiere tiempo, me imagino que tú, cuando te vas a Pontevedra, cuando te enfrentas a todos aquellos... Avatares, digamos, a, esas, a esos obstáculos muchísimo más altos de los que cualquier chico de 11 años de, se, se podía enfrentar. Y luego tú decides mmm, estudiar filosofía, empezar una carrera, yendo muy a contracorriente, decides postularte como profesor titular en la universidad, decides hacer ese examen, uh -huh. y tú eres el primer profesor titular... En España, invidente.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Eh, bueno, yo creo que es eh, dos cosas. Primero, vocación. Es decir, Hay, hay tres yo creo, tres cosas que, que, que de alguna manera determinan el destino de una persona. ¿no? Primero, la vocación. Eh, claro, la vocación que tiene que estar también, tener en cuenta... Eh, la aptitud, eh, uh -huh. la aptitud de la persona con P, con P, la aptitud con P, es decir, la capacidad que tenga la persona, ¿no? Eh, segundo, la circunstancia en la que estás, tienes que tener en cuenta, bueno, dónde, dónde, te quieres desarrollar, dónde te quieres, y después es un poco el azar, ¿no? La suerte, la, la fortuna, diríamos. Pero entonces lo fundamental es lo primero, es la vocación unida a la aptitud. Entonces yo creo que se conjunto se daba en mí esas dos características. Y, y bueno, pues eh, esta vocación de, 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 de las cuestiones últimas, de la reflexión, del pensamiento, del desarrollar eh, la vida interior Yo creo que también tengo ese carácter de, eh, de pausa, de, de interiorización y bueno, relacionándolo con la sociedad actual Es decir, eh, eh, Ortega habla, otra vez Ortega, eh, en un artículo que tiene que llama, se llama ensimismamiento y alteración, ¿no? Entonces la alteración es el alter, ¿no? el alter lo otro. Entonces Hoy en día estamos permanentemente volcados al alter, estamos alterados, alienados, alienus es el otro. Y el ensimismamiento lo dejamos de lado, ¿no? esa vida interior. ¿Qué dice San Agustín en las confesiones? Decía, no li foras ire, interredi in interior e homine habitat veritas. Es decir, no quieras ir fuera, no li foras ire, interredi, vuelve a ti. En tu interior habita la verdad. Bueno, pues eh, esto no es ni, mire usted, ni de místicos, ni de ni de monjes, ni de nada. Eso es de humanos. Entonces eso es. Pero, se ha, pero Ismael, se ha escuchándote,
0: imagino que los que estén ahí viéndonos pensarán algunos. Ojalá no, porque si están aquí sintonizando y pues nos están escuchando, es que tienen un poco de curiosidad por las cosas. Mm -hmm. Pero escuchándote, tú eres un rara avis, absoluto. En una sociedad como la de hoy, mmm, este tipo
1: de discursos no se oyen. Bueno, pero es eh, decir, yo creo que no se oyen porque, porque nos, bueno, pues, no casos, se nos da no voz. se oyen, sí, si, por quizá porque no se nos dé voz o porque no nos haga, hagamos oír o porque quizá seamos nosotros también unos irresponsables y no, no, lo, no lo difundamos, no, eh, como, como es en el caso en el caso presente, pero que, que es esencial, que yo creo que esto no es contar nada que nadie. Nadie no conozca, yo creo que a todo el mundo que se le diga que no solo es una persona que, que tenga que consumir, claro está que la vida es muy difícil y es muy dura, claro está que, que es muy difícil sacar una familia adelante, pues claro que sí y que tenemos que, que luchar y que trabajar, a lo mejor no, no aguantar a jefes y a jefas que, que, que nos van muy mal y que nos maltratan en el trabajo, pero lo que no tenemos que perder de vista nunca es que no somos unidimensionales, Pablo que no solo tenemos la dimensión de ser eh, unos engranajes en un sistema productivo. Eso es cuando se habla en las empresas de recursos humanos, ¿Qué, ¿qué recursos humanos ni qué narices? Tú no eres un recurso. Es decir, tú eres un fin en ti mismo y que tienes que, la empresa también tiene que tenerte a ti como fin en sí mismo, como tú también respeto a la empresa, ¿no? Pero tú eres algo más que un engranaje, una cadena, un eslabón en esa cadena del sistema productivo. Tú eres aspiración al conocimiento, aspiración a lo bello, tú eres aspiración pues a lo bueno, eh, eh, aspiración a. Eh, pues a, a esas otras dimensiones. Eres mucho más que, 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 que un elemento productivo. Pero vuelvo a lo mismo. Es como yo creo que es difícil
0: luchar contra un sistema que está montado, digamos, para, para entrar en ese, en esa dinámica, en esa rueda, y que nos centremos solo en esa dimensión. Creo que requiere de, de pausa requiere de reflexión el parar y decir, bueno, vamos a ver. Yo tengo otras dimensiones que son las, de, las, de, las que tú estás hablando, claro. que están ahí, pero quizás las hemos ignorado, las hemos abandonado, las hemos dejado de lado. Y nos hemos convertido, como bien decías tú, en series unidimensionales, pero hay otros aspectos que son fundamentales. Tengo la sensación de que esta sociedad tan tecnificada, tan datos, números, sí, 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 ciencia... Sí, sí, sí. Sí, sí. Ha dejado de lado las humanidades. Mira, yo cuando... Eh, abandonando un poco así, perdona, Ismael. Sí. Abandonando. Cuando uno abandona la humanidad, ¿qué es lo que nos caracteriza? ¿Es lo que nos distingue de un perro?
1: Claro, eh, el otro día, bueno, eh, y esto lo suelo decir a menudo, ¿no? Con un amigo, con el que también compartimos momentos agradabilísimos en carrera, mi amigo Paco, pues él tiene dos chicos adolescentes, y yo les digo, le digo siempre, mira Paco, yo creo que... Eh, eh, un chaval eh, que se está formando, se está educando Independientemente de que vaya a ser mecánico en un concesionario de coches O que vaya a ser médico en un gran centro clínico, etc. Yo creo que hay como algunas cosas que no, deben, no, deben, no se deben perder de vista en, en, la, en la formación Que primero es el, el interés por la lectura el interés por la lectura la lectura sí que eh, abre esa perspectiva al autoconocimiento y al conocimiento del otro una lectura reflexiva después el, 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 el respeto a la naturaleza a la montaña Estás a la montaña de huesos, a, la caro, a un río, a un paraje, etcétera. después el deporte que no lo olvidemos el deporte es fundamental para el equilibrio de la persona y también después el, el disfrute del arte y ahí también pondría de manera mmm, preeminente la música. ¿Eh? ¿Y qué pasa con esto? Pues no te creas tú que el sistema educativo hoy en día fomenta mucho esto. Dice, bueno, parece paradójico. Pues claro que tendría Claro, ¿cómo no va a fomentarlo? Bueno, pues yo creo que no lo fomenta. Fomenta más, eh, pues eso, la tecnología, las, eh, mm. eh, la utilización de medios auxiliares, que lejos de convertirse en medios al final se, son fines en sí mismos, ¿no? Mm. Eh, pues por ahí iría la cosa, ¿no? Sabes que tenemos un, un referente,
0: esto viene de... Bueno, nuestro nuestro querido amigo Iker Jiménez eh, ha retomado la figura de Félix, prominentemente Félix Rodríguez de la Fuente, uh -huh. Uh -huh. que tenía un mensaje que, en mi opinión, sigue muchísimo más vigente que nunca sobre lo que comentabas tú, la naturaleza, claro. el estar en contacto claro. con... Eran, yo recuerdo una foto de Félix eh, Ismael en el estadio de Sevilla con 40.000 o 50.000 niños Fíjate. con un mensaje, con un lenguaje y, uh -huh. y que era hablado mucho de esto un lenguaje que era un lenguaje adulto si lo, si lo analizas a día de hoy, pero que llegaba uh -huh. y, y yo creo que llegaba porque estaba tocando todos esos palos yeah. de los que tú hablabas el yeah. deporte, la naturaleza el estar abierto a otras cosas Ahora, en un mundo tecnificado donde los niños están conectados a sus iPads, a sus. Sí. A sus eh, todo esto se deja de lado, pero fíjate, yo tengo muchísima fe uh -huh. en el que, si hay alguien que nos está escuchando hoy, pues eh, a lo mejor se replantea eh, este tipo de cosas sí. y dice, oye, pues, pues voy a salir un poco más. La vertiente del deporte. Contábamos que yo te conocí a ti corriendo. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo quiero enseñar, no sé si la tenemos por aquí, yo creo que sí, porque la hemos preparado. Una imagen tuya. Uh -huh. eh, vamos a ver si la puede ver la gente. Uh
1: -huh.
0: Estamos viendo, Ismael, la imagen de la media maratón de Madrid uh -huh. cruzando la meta. Qué bueno. Tú evidentemente eres el de negro. <risa> sí. Y, bueno. y yo le comentaba a la gente. Creo que tengo por aquí otra foto. Sí, sí, la de la de abril, entonces, fue aquello, sí, Es que sí, en esta bueno. foto, esto. Era justo cerca del Paseo del Prado, Ajá. habíamos bajado toda tocha. Ah, claro, claro, claro. Ya tú y yo íbamos, la gente, la gente se puede fijar que en la foto se aprecia que hay una especie de cordón. Tú llevas unos guantes negros. Sí, que hacía fresquete aquella mañana, claro, claro. llevas un cordón en el que tú y yo íbamos, sí. íbamos atados. Sí, sí. Y sí. yo te hacía... No de guía, es que yo te perseguí a ti.
1: No, bueno, que Hay que
0: decirlo. Porque Ismael eh, Ismael tiene 61 años, pero sí, es Ismael bien. está en una forma física absolutamente espectacular. Sí. Eh, y bueno, cuéntanos, un poco, cuéntanos un poco, cuéntanos un poco cómo, cómo fue cómo fue esa experiencia, Ismael. Porque para mí, he de decirte, yo he hecho muchísimas carreras en mi vida. Sí. Jamás he disfrutado tanto. Como aquel día, te lo digo de corazón. Fui bueno, con un miedo terrible.
1: Bueno, todo esto bien viene, ¿eh? ya sabes que lo organizó de alguna manera Mariano. Sí, nuestro sí. como un amigo Mariano, Quedabas que fue quien lo Mariano apuntó. le tenemos por aquí sentado. Está, está ahí detrás, que ha querido venir. Entonces Mariano Sorga, os, 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 os implicó a toda la tropa. ¿eh? y Vinisteis, eh, estaba Juan Jesús, estaba, estabas tú, estaba Agustín, ¿no? El, sí, Agustín, sí, sí, ¿eh? sí. ¿Y ostras, cómo se llamaba el otro? Jorge. No, no, lo, no, recuerdo, no lo recuerdo. No recuerdo. Bueno, nos lo dirá. Entonces, bueno, pues iba yo rodeado de cuatro o cinco de vosotros allí y bueno, pues para mí fue también una experiencia fundamental. Claro, nosotros para correr eh, tenemos que ir unidos, como también para, para andar si no conocemos el, el terreno. Entonces, eh, si para andar vamos en paralelo pues con que simplemente tomemos el, el, el brazo ¿eh? el codo, el antebrazo el brazo de la persona que nos, con la que vamos pues es suficiente, lo tocamos y ya sabemos si va a subir o bajar, pero claro para correr no podemos ir cogiendo el brazo porque hay que moverlo, hay que en fin, en las velocidades que vamos entonces nos valemos de un, una cuerda, que llamamos cordino que es una especie de cordón umbilical que nos une a los dos a, a corredor ciego y a, y a guía y eso nos permite pues mantenernos a una cierta distancia. Lo para, voy a mostrar aquí otra vez. Claro, pero eh, no tanta que, 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 que no estemos alejados. Entonces, bueno, pues la, el guía pues lo que nos hace es decirnos: oye, pues, curva a la izquierda, ¿eh? entonces 90 grados, vamos a subir, tal, vamos a bajar, eh, acércate más que vamos a adelantar o que nos. era la primera vez que lo hacía. Claro, no, no, pero lo hicisteis fenomenal. Man. Y de hecho, fenomenal, yo fenomenal. empecé,
0: yo creo que fue la segunda mitad de la carrera, porque primero, evidentemente, sí, Mariano, y, Mariano otros, y Juan Jesús. Sí. Y, y yo estuve Juan, un poco sí. aprendiendo.
1: Sí, después tú ya lo cogiste. Pero sí, yo sí. quiero invitar a
0: la gente a que piense en una cosa, y es, cuando alguien anda un poco rápido, en una recta, en cualquier calle, que cierre los ojos y que luego se imagine lo que es correr. Sí, bueno. Porque ¿sí? Es que luego la gente pensará, bueno, es que a qué velocidad iba, es este señor. Sí, eh, bueno. bueno, no bajamos de las dos horas casi de milagro.
1: Exacto. No, bueno, o decir? Sea que se va rápido. No, 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 o sea, vamos corriendo, demonio, vamos corriendo, y eso porque era media maratón. Si es diez si, si si es, es kilómetros, vamos a 5 y pico y vamos corriendo. ¿Cuántas claro, personas éramos? Claro. Muchísimas, muchísimas. O sea, íbamos muchísimas. la media maratón de Madrid, es una de las más concurridas. Para eh. que la
0: gente lo entienda y vamos a hacer sí. una especie de cono en el que formábamos, me voy a acercar al micro porque si no, no se me oye, formábamos una especie de cono que protegía, digamos, eh, tu figura. Y vamos sí. a
1: la gente... Vamos, Nada, yo iba ahí, vamos, como el rey ahí, vamos, rodeado íbamos, de un séquito.
0: ...íbamos formando una especie de cobertura, claro, porque hay baches,
1: hay sí, alcantarillas, claro, claro, hay botellas, claro, ...claro, hay irregularidades que hay que ir salvándolas.
0: Todas no. esas irregularidades, desde los 11 años, yo creo que has estado preparando para ellas, pero claro, luego plasmarlo en una
1: media maratón, en una carrera, eh, hay que tener valor. Bueno, eh, yo, eh, Pablo, pero es como todo en la vida, ¿no? Es decir, eh, yo creo que es lo que hablábamos antes, tiene que haber motivación. Si a mí me importara un comino lo de correr, pues qué iba a hacer yo eso, pues ni hablar. Es decir, eh, cada uno volcamos las energías en aquello en lo que pensamos que merece la pena. Mm. Para mí el deporte, y concretamente las carreras, porque es algo que, que está muy al alcance, además requiere nada, nada de material, pues para mí es fundamental. Entonces... Eh, no tiene realmente gran dificultad, y tú lo viste que era bueno, la primera no vez méritos tampoco. Eh, bueno, pero que era la vez y hombre, pues, pues hay que estar eh, en forma, hay que entrenar para después ponerse eh, es que y... todo lo normalizas,
0: pero este señor que tengo aquí a mi lado eh, mm. de las 20 asignaturas de su carrera de filosofía sacó, no sé si, casi 20 matrículas de honor,
1: sí, bueno, sobresalientes
0: pero... y un notable Luego fue el primer sí. profesor en España que sacó la titularidad siendo ciego, compitiendo sí. con personas sí, claro. con sí, todas sí. las capacidades. Sí, 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 O sea, todo sí, lo sí. que te propones, sí, decías sí. Eh, que una carrera te parece fácil, pero bueno, igual te has estado preparando durante todos estos años para la carrera que es la vida, ¿no? Claro,
1: eh, yo creo que eso lo hacemos... Todos los días, ¿no, Pablo?, cuando nos levantamos, estamos preparándonos, estamos entrenándonos para todo, ¿no?, para el deporte, para la relación social, para nuestro trabajo, para nuestra vida, para nuestros amigos, ¿eh?, y en esa vida pues hay de todo, como tú bien sabes, hay logros, hay aciertos, hay fracasos, hay errores, y pues es la vida misma. ¿eh? Voy a preparar algo, porque la gente
0: dirá, bueno, una carrera guiado, atado, es fácil. Pero yo quiero que la gente vea otra cosa. Sí. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Voy a parar esto. Eh, voy a intentar mostrar un vídeo que tengo por aquí preparado, que yo creo que tú no sabes ni que lo tengo. Ajá. Fíjate. ¿Qué, qué, a ver, ¿con qué nos vas a sorprender? Vamos a ver si podemos, podemos ver esto. Espero que sea confesable, Pablo. Te estoy viendo porque claro Ismael nos ha puesto los cascos. Sí, pero estoy viendo eh. con
1: una especie de arnés. Exacto. Ah, bueno, esto es lo del paracaídas.
0: Lo del paracaídas, lo cuentas ah, así.
1: Vale, vale. Fue una experiencia estupenda. ¿eh?
0: ¿Cómo decides hacer
1: esta? Pues locura? mira, eh, esto fue a través de la 11 precisamente hace hace unos años que no sé si una empresa belga o, o francesa, no recuerdo muy bien, con implantación aquí en España, pues quería hacer una experiencia de lanzamiento para caídas de, de, de personas ciegas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me ofrecí, dije oye, pues", pues allí voy. Claro, me ofrecí porque era una de las cosas que quería hacer Pablo. O sea, desde hace Mira, muchísimos tenemos, años. Ya, estamos ahora
0: eh, observando una especie de avioneta blanca en la que tú ah, bueno, vas sí. con un monitor, claro, que te coge de la mano, te guía hacia, hacia la entrada de esa, de esa furgoneta, iba a decir, de esa avioneta. Correcto, blanca. claro, tienes que subir en la avioneta. Vas con tu arnés, todavía no, no tienes el casco y te están guiando. Uh -huh. He cambiado la música porque ya sabes que YouTube nos, sí. nos restringe, entonces tenemos que utilizar otro tipo de música. Perfecto, aquí te perfecto. Vemos sentado, ya absolutamente atado claro, ¿no? claro vas claro. atado sí, eh, sí.
1: en tándem que se llama ¿no? eso es y después él venía eh, que era, era es búlgaro el, el monitor este claro la avioneta tiene que subir a 4000 metros sí. y ahí ya pues oye se te veía feliz ahí ya te vemos con las gafas se nos está enseñando la altitud sí. Ajá. Y él te
0: va mostrando cómo bueno, tienes que... que colocar el cuello de cierta manera, ¿no? Exacto, exacto, O sea, ahora que
1: se ve ahí, ¿qué es, qué es lo que estás haciendo? Pues
0: viendo? estás, estás todavía dentro de la avioneta bueno, con unas gafas hay, protectoras hay y él pro... te está enseñando Correcto, cómo, sí. tirar, cómo echar para atrás el cuello. Pero ahí la
1: profesión iba por dentro, eh, macho. O sea, uf, estabas procesión? nervioso. Porque claro, luego tú. Claro, ya te cuenta. No, bueno, ahí te digo una cosa, ahí íbamos varios, también iban otros compañeros ciegos y con, con las correspondientes parejas, y entonces dijeron, ¿quién quieres el primero? Dije, Yo. Pero, ¿sabes por qué? Para quitármelo de encima.
0: Mira, ahora se abre la puerta. No por
1: valiente, ni mucho menos. Se abre,
0: se abre el, la puerta de la avioneta y estás colgando. Claro, literalmente claro, claro. Al claro.
1: Vacío. Cuéntanoslo.
0: Con eh, el cuello echado para atrás.
1: Correcto, porque así me lo me y había aquí, dicho.
0: Ismael, apunta. Y cuando
1: dijo el tío, saltamos, pues venga, estás, saltamos. Es, estás en el aire, Ismael, cuéntanoslo. Eso fue fascinante. O sea, eh, hay dos, dos, dos eh, fases en el lanzamiento de paracaídas. Es decir desde que te tiras, ¿no? Que son los eh, un minuto prácticamente, que es la caída libre. Bueno, hay un pequeño paracaídas. Sí, lo estamos viendo. Un pequeño que es una paracaídas de guía, ¿no? Sí, pero vamos, que eso no hace nada. Y es la caída libre, que se llama, ¿no? Uh -huh. Y eso es fascinante. Fíjate que era aquí estamos viendo. Era en la la mayo. Cara, era, la cara está sonriendo. Sí, Ismael. sí, sí. Que eso era en mayo. Era un día esplendente. Era un sábado de mayo fantástico. Bueno, pues ahí en las alturas, cuando nos tiramos. Cuando íbamos cayendo en la caída libre, era como si estuviese metido en un ventilador. Mira, y aquí acaba de Impresionante. soltar... Impresionante. Aquí acaba de soltar el otro, que se produce una especie de tirón. ¡Exacto! Y entonces Rortal. tú ya te pones en posición erecta. Claro. ¿Eh? En posición erecta. Y eso, pues ya, bueno, pues ya es que vas flotando. ¿eh? Eso yo ya me lo imaginaba lo que podría ser, ¿no? Ahora, la caída libre, nada, nada, nada. Ismael, y ya es son... lo mejor eso, ¿eh? La caída libre, o sea... El, esa sensación es inolvidable. Mira, estás inolvidable. a punto de aterrizar. Sí. Aquí se ve el parapente verde. Él, me, él te dice, oye, pues... Mira, 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 mira. Aquí. Pon los... Este, mira. Coge las piernas, tal, no sé qué. Y nada, yo no noté nada. Tonto de mí que digo, mira, mira, mira. Tú no puedes mirar. Sí, sí, pero no, yo lo pero lo yo me lo imagino. Sí, sí, Y, y me lo y, recuerdo, Mira. Claro. Y aquí, cómo tomas tierra y casi, um, de culo, Sí, um. sí, 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 pero vamos, que, que nada. No te hiciste ni daño. ¿Qué va, para nada. Es como si hubiese... Pst, me un pequeño salto. Y aquí, de culo, y ahora se te acerca el cámara. Sí. Claro,
0: me imagino que el subidón de adrenalina se te ve con una sonrisa. Sí, 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 sí Mira, sí, mira, mira. Fantástico,
1: fantástico.
0: Fantástico. Fíjate. Sí, fantástico, fíjate. Sí, fantástico, sí. fantástico.
1: Pues ya te digo. Ahí fue en Ocaña, eh. En, en, en un centro que hay ahí. ¿Tú qué le dirías a la gente
0: que vive con miedos? Una persona que vive sola, uh -huh. porque tú vives solo. Sí, sí, sí. Una persona que vive a muchos kilómetros de la universidad a la que vas todos los días. Uh -huh. Una persona que coge no uno, sino varios
1: sí, metros,
0: metros sí, transporte sí. público, en el que tú te vas navegando por ahí solo con tu bastón. Uh -huh. Sí, sí, sí ¿Qué, sí. ¿Qué le dirías a gente como yo que tenemos miedo de cosas nimias?
1: Bueno, yo creo que cada persona es un mundo, eh, Pablo. Es decir, eh, cada persona, claro, eh, pues tiene sus peculiaridades, eh, sus anhelos, sus temores. Sus... Entonces, hombre, yo, yo, con carácter general, y esto es una generalidad, ¿no? Pues yo lo que le diría es que el mayor problema somos nosotros mismos, ¿no? Es decir, el mayor problema que tenemos que resolver contra contra quien tenemos que luchar, ante todo es contra nosotros mismos. O sea. Todo está en la cabeza, de alguna manera, Pablo, creo yo. Eh, no está tanto en, en el exterior, no está tanto en tener que coger un metro, en tener, tener que saltar en un paracaídas, en tener que coger un cordino y ir atado a ti para correr o a Mariano. No, ese es el problema. El problema está en ti. Es decir, en que tú te eches para atrás, en que te, re, te re, que eso te, pienses que va a ser eso, eh, vayas a tener temores, que vayas a tener... Eh, no, es decir, yo creo que, hombre, siendo un poco sensatos, ¿verdad? Yo creo que se puede hacer razonablemente todo muchas
0: cosas. Pero bueno. me imagino que en algún momento habrás tenido tus miedos y tus dudas. Y lo
1: sigo teniendo y mis dudas y, mm. y tengo que luchar también con esas dudas. Entonces, te, pero que, que no es, yo lo que quiero subrayar ante todo, es que no es tanto... Luchar contra el voy a correr y me voy a caer. Hoy esta mañana he estado corriendo y un pequeño traspiés me, me, me he caído. Juanjo, con Juanjo he estado corriendo. Que te vas como a la casa de campo, además, ¿no? Sí, la casa de campo, o ahí en mi barrio, o en el retiro, en fin, sobre todo en la casa de campo, porque ahí hay más mm. posibilidades, ¿no? Eh, pues entonces está en uno, en nosotros mismos, ¿no? Entonces lo que tenemos que intentar, Pablo, es vencernos a nosotros mismos. Ese es el. Ese es el principal, esa es la principal batalla que tenemos que ganar.
0: Tú sabes que este, este programa que comienza en YouTube, una de las cosas mágicas es que estamos conectados con gente ahí que nos está viendo en tiempo real ajá, ajá. y es gente que nos puede mandar eh, preguntas, que nos puede mandar ajá. cuestiones, que puede hacer sus reflexiones. Ajá. Entonces yo les pediría a la gente que nos sigue por Twitter que nos mandase eh, con arroba radio el respeto Alguna de las preguntas voy a intentar leerlas Mientras hablamos, uh -huh, uh -huh. vamos a ver si esto... Vamos a ver si nos arranca. Tú sabes que estas cosas luego, cuando las probamos, nunca funcionan.
1: Sí, bueno, eh, pero eso pasa en la vida siempre. Tienes preparar una cosa y está todo listo y cuando ah. <risa> se va a poner en marcha falla. ¿no? Hablábamos de la tecnología y vemos que nos falla. La tecnología a veces nos esclaviza, Pablo, más que nos ayuda. Sí, pero parece que la necesitamos absolutamente para todo. Sí, tú? bueno, hombre, eh, por ejemplo, lo que estás haciendo ahora es muy útil, claro, claro, que te pone en contacto con la con audiencia, ¿no? Eso es estupendo. Mira, no, pues se nos ha cerrado. Voy a intentar leerlo de otra manera. Ismael.
0: Sí. Tecnología. Uh
1: -huh.
0: ¿qué, ¿Qué uso haces tú de la
1: tecnología? Cuéntame un poco en tu día a día. Pues mira, eh, yo no soy especialmente usuario de tecnologías. Desde luego que las hay ¿eh? Que las hay para ya Para eh, personas que carentes de vista Para eh, personas que tienen que manejarse Sin ver Hay teléfonos Mm, hay tablets, hay ordenadores Hay, hay de todo ¿eh? uh -huh. Porque ya está en la síntesis de voz eh, Que es Así... lo que nosotros pues eso, Cualquier teléfono de estos Pues lo lo, lo tienes ¿no? Pero fíjate yo sigo teniendo el te un teléfono Antiguo, ¿por qué? Pues porque prácticamente El teléfono no lo uso, es que no quiero usar el teléfono Nada más que para, por, para Cuestiones muy, muy concretas Para ya hacer llamadas y que me hagan llamadas uh -huh. Entonces la tecnología fundamental que yo hago Es la del trabajo, es la del ordenador ¿Eh? y Tengo una síntesis. Un reconocimiento de voz. Eso es un reconocimiento de voz que me permite acceder a, a archivos, a ficheros, a mi documentación, a artículos, a bibliografía, que es eh, fundamentalmente en lo que consiste mi trabajo desde ese punto de vista, acceder a información y a bibliografía. Y esa es fundamentalmente la tecnología que yo uso, Pablo.
0: Me comentabas antes que estábamos cenando algo antes de empezar. Te preguntaba, oye,
1: ¿los exámenes? Cómo los haces, sí, sí. Bueno, eh, los exámenes, bueno, pues normalmente pues se siguen haciendo, pues eh, a mano, no, a bolígrafo y tal. Porque si se hiciesen eh, mediante soportes eh, eso, electrónicos digitales, pues hombre, pues nada, se pues, podría yo directamente en el ordenador, pues corregirlos y tal. Que es lo que hago con los eh, llamados trabajos, no no pues ellos los alumnos los hacen en su bolígrafo y tal y van y te los leen exacto entonces yo les ofrezco la posibilidad como alguien me los va a tener que leer sea el ayudante sea el becario sea quien sea pues digo bueno si nos tiene que leer el becario el ayudante pues que sea el alumno si quiere entonces si el alumno quiere venir a leerme el examen pues viene a leerme lo que es la mayoría
0: ¿eh? y cuántos yo te preguntaba antes cuántos realmente van a leer el examen y cuántos pues seguramente será aquellos que, que hayan
1: hecho mejor el ejercicio. Sí, examen. bueno, sí, la verdad es que yo creo que sí, ¿eh? que influye mucho la, la, lo que ellos piensen de cómo hayan hecho ellos la, el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿quién de hecho van bueno, a esto? No, hay quien lo ve y tal, pues además eso se, se, se constata luego, ¿eh? Las personas que vienen a leerlo normalmente aprueban. Bueno, pero hay algunas personas que incluso dicen, mire yo el examen lo he hecho mal, pero quería venirse a leer para que usted me diga qué tengo que hacer para el próximo y ¿no? por ejemplo, ¿no? Uh -huh. pero la mayoría sí la mayoría es gente que lo, los alumnos que, que lo han hecho pues bien
0: yo te escuchaba Ismael, la conversación que tenemos y he intentado leer mucho definiciones de la filosofía
1: uh -huh.
0: y he leído algunas muy elaboradas otras menos, pero una que me llama mucho la atención es al final la impresión que yo saco, ¿eh? Es que la, la filosofía es el ejercicio absoluto de la curiosidad, el ser curioso absoluto, el hacerse preguntas sobre todo sobre
1: uno mismo, pero sobre todo lo que nos rodea también. ¿Cómo lo ves? Pues muy acertado lo que dices, ¿no? Y además has empleado una palabra que es la curiosidad, ¿no? La palabra curiosidad, si sabes, viene de cura, cura curae, eh, curare, que significa cuidar. Eh, de ahí viene la palabra cura, ¿no? El sacerdote cura, ¿qué es un cura? Pues un cura es el que cuida, cuida de las almas, ¿no? Eh, tal Y entonces la curiosidad es, es la misma raíz. Entonces, claro, eh, pues el filósofo es, eh, de alguna manera, eh, aparte de lo que decíamos antes, esas notas de radicalidad por un lado y de universalidad por otro, pues es precisamente en relación con esta segunda nota de la universalidad, es esa curiosidad por todo. Eh, pero curiosidad que cuida aquello por lo que uno es, es curioso, que lo, lo respeta, fíjate. Que, porque claro, el que es curioso cuando decimos, no bueno, qué curioso eres tal, eh, eres curioso para, para fisgar, para meterte donde nadie te llama, sí, de por ejemplo. Muchos. Claro, y que no respetas aquello por lo que tú sientes curiosidad. Entonces estamos empleando la palabra curiosidad en un sentido impropio, Entonces, claro que sí, que el filósofo es la persona que se abre a todo, la persona que se interesa pues, por la música, por ejemplo, por la naturaleza, que se interesa por los problemas de su, de su mundo, eh, eh, es alguien que está abierto. Por eso a mí, entre otras cosas, me, me interesó más la filosofía que, por ejemplo, que te decía antes, que la historia, uh -huh. porque el, el, el filósofo puede ser al mismo tiempo de alguna manera historiador y es el que se abre a todo porque le preocupa su mundo, le preocupa el mismo, le preocupan eh, las humanidades y si quieres las divinidades le preocupa también preguntarse por por, si, por ese fundamento último de la realidad por la divinidad, etc. ¿no? Entonces eh, el filósofo es el omniabarcante. Tú tienes recuerdos comentábamos que perdías la visión a los nueve años,
0: pero claro tú tienes recuerdos, nos comentabas tú sabes cómo es el cielo, un pájaro hay otros invidentes que lamentablemente nacieron uh -huh. con esa condición y no han visto nada nunca. Claro, 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 claro. Pero tu tesis doctoral versó sobre la capacidad de formarnos una visión del mundo
1: con el tacto, con el uh -huh. oído. Uh -huh. Sí, es decir, eh, eh, claro, la, la, la tesis y después, bueno, que fue el origen también de, pues, de toda una línea de investigación que yo he seguido, que sobre lo cual ya he escrito eh, libros también, pues eh, la idea central es eh, ver hasta qué punto eh, precisamente una reflexión filosófica está condicionada de alguna manera eh, por una peculiar eh, modalidad sensorial preeminente. Entonces ahí en mi tesis eh, venía a decir más o menos lo siguiente. Toda la filosofía que se ha hecho hasta ahora la filosofía clásica, eh, pues desde un Platón hasta, hasta un Nietzsche, pues es la filosofía ocular, la filosofía hecha con el ojo, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, ¿qué es eh, una perspectiva filosófica cuando eh, quien reflexiona y, 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 la, y el mundo que aparece a quien reflexiona no es visual, sino Táctil, eminentemente táctil Mi tesis llevaba por título Tacto y constitución del mundo Y bueno, pues llevaba un subtítulo Porque inicié ese estudio eh, Sobre la base de un filósofo francés del siglo XVIII Que es Etienne Bonneau de Condillac mm. eh, Y bueno, pues a partir de esa idea eh, Pues me interesó mucho Ver qué es el ser eh, Ver si eh, Si la realidad eh, Está condicionada de alguna manera Si la cosmovisión tiene que ver con la peculiar peculiar modalidad sensorial preeminente que tenga el sujeto. Incluso no solo en cuestiones eh, aparentes, la estética, por ejemplo. Cuando tú te pones delante de un cuadro, pues dices qué bello es. ¿no? Entonces, cuando tú tocas algo, una escultura, eh, alguien te puede decir, mira, toca esto, qué maravilloso es. Y claro, al tacto puede no decirte nada. Y a la inversa, tú puedes tocar algo, una escultura... Entonces, ¿qué categorías, por ejemplo, en lo estético, son táctiles antes que visuales? ¿no? Uh -huh. Pues ahí tendremos que contar pues, con la textura, con la temperatura. Es decir, hay otras categorías que condicionan la cosmovisión del mundo, la realidad, lo bello, oye, incluso a lo mejor también lo ético. ¿Y no crees
0: que vivimos en un mundo cada vez más visual? Sí, y menos táctil sí bueno pero incluso no... los museos una de las cosas que a mí me llama la atención cuando voy a Estados Unidos por ejemplo es que tú vayas a un museo y tú puedas tocar absolutamente todo prácticamente todo aquí no toques no no no, no, no se puede no. no se puede no 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 pero incluso con las personas Ismael yo creo que nos tocamos cada vez menos Bueno
1: pues digo en el sentido bonito de la palabra exactamente ese es un, ese es una mengua eh, porque la la eh, la persona requiere el contacto con el prójimo. El prójimo tiene que ser el cercano y tiene que haber una... La comunicación es también el encuentro personal tú a tú. A, tú. Pero claro, date cuenta de que ahora eso no se produce. No solamente porque de alguna manera está... Eh, está estigmatizado sino también por el hecho de que bueno pues la globalización nos hace que tengamos contactos con personas que no hemos no solamente casi bueno visto sí pero tocado que están allén de las fronteras allén de los, los mares y no digo que eso no esté bien pero que nos falta ese contacto ese trato ese cercano porque que el ser humano es así es esa afectividad eh, estrecha, eh, eh, determinada, de, de un contacto directo, claro. Y si no fomentamos eso, si no desarrollamos eso, si lo estigmatizamos, si lo, lo castigamos, pues estamos haciendo las cosas mal, sinceramente. ¿Qué percepción tienes tú? Porque tú estás
0: conectadísimo a la realidad, aunque aunque percibas menos que otros. Uh -huh. Eh, seguro que tienes otros sentidos como, como el tacto, como el oído, muchísimo más desarrollado que yo, por ejemplo, pero tú que estás conectado al, con alumnos jóvenes, sabes que las redes sociales hoy lo gobiernan prácticamente todo, en que lo visual es lo que manda. Sí. Como filósofo, como curioso mmm, profundo, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes tú de este mundo dominado por las redes, por el
1: aparentar más que por el ser? o Sí, 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 sí. yo creo que es el aparentar, tú has dicho mucho ahí. Eh, pues eh, planteado así mi perspectiva es negativa ¿eh? Eh, quiero decir todo esto mm, de, no es ni bueno ni malo en sí es decir date cuenta de que hace unos años un tiempo se decía algo similar con la televisión bueno qué pasa con la es televisión verdad. la televisión es buena mala es la televisión. pues yo, yo creo que es neutra es decir depende del uso que hagamos de, de, de ese medio eh, lo mismo que de la radio, depende del... Y las redes sociales igual, las redes sociales nos pueden poner en contacto, nos pueden poner en comunicación, nos pueden hacer descubrir personas, eh, conocimientos, eh, intereses. Ahora, si las redes sociales eh, nos dedicamos a, a escribir tonterías, a, a, a perder el tiempo, a tener unas relaciones superficiales, a, pues hombre, claro. Pues es como quien quien está charlando en un bar diciendo tonterías a los cercanos. Bueno, pues aquí se dice a la distancia. Yo tengo la, el teléfono abierto porque pensaba mostrar los mensajes de la
0: gente. Voy a intentar leyendo ir leyendo alguno mientras Ajá. nos comentabas uno. Sí. Eh, nos decía Anteos, Anteos es un, un seguidor del programa, Ajá. fíjate el nombre, Enteos
1: ah, Sí, sí, ya lo creo.
0: Anteos me dice, al preguntarnos sobre la tecnología recupero esta cita que esas casualidades que no existen hace encuentre por la red que hace, hace me imagino que quiere decir que hace tiempo encontró por la red uh -huh. el hombre conquistó el mundo de las cosas pero ha terminado por transformarse también en una cosa se ha cosificado es la crisis del hombre de hoy dominado por la tecnología una cita de ernesto sabato que nos remite el la cosificación. Muy
1: interesante, muy interesante. Claro, la cosificación, la objetivación, eh, y eso por el hecho de, de que, que la tecnología, eh, eh, lejos de ser lo que debe ser es un medio o un esclavo nuestro para que nos atienda, nos nos ayude, entonces pues a veces se convierte en nuestro amo nuestro en nuestro señor y nosotros estamos eh, pues perdemos nuestra entidad, nuestra esencia, nos cosificamos, nos hacemos y, y lo peor que puede ser es que cosifiquemos nosotros en las relaciones a, a la otra persona, es decir que no la consideremos como un fin en sí mismo, como, como lo que debe ser un ser humano
0: Tengo una pregunta de Nacho Sevilla
1: y esta es una pregunta
0: dura. Dice, ¿alguna vez has bendecido el hecho de no poder ver? Y todo lo contrario, ¿has deseado poder ver algo o alguien? Con todo mi respeto, un abrazo.
1: Oye, pues es una pregunta muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos a ver. Eh, no, bendecir no, eh, porque bueno, el ojo está hecho para ver, ¿no? Y, y, y claro, pues pues eso es una mengua, el ser ciego es una discapacidad, ¿no? Uh -huh. eh, eso no cabe ninguna duda, ¿eh? Eh, Entonces, eh, no, otra cosa es que eh, eso pueda condicionar a una persona de tal manera que la anule, ¿no? Eh, no, pero eh, no cabe ninguna duda de que yo sí querido volver a, a ver, es decir, recuperar la vista, ¿no?, porque el ojo está hecho para ver y el ser humano está hecho para contemplar también las cosas eh, visualmente. Y, hombre, pues sí, sí, me habría gustado haber visto, por ejemplo, a mi novia, que mi novia ya murió hace muchos años, la mujer la que más quise, eh, sí, me habría gustado verla, yo se lo decía muchas veces, ella me decía que no tenía ninguna importancia, y... Y eso fundamentalmente. Y después, bueno, pues algunos paisajes naturales. ¿eh? Eh, cuando voy a la montaña, me gusta mucho la montaña y disfruto mucho de la montaña. Y entonces en eh, ciertas perspectivas que me están describiendo, que pido que se me describan visualmente, uh -huh. que es lo que se ve, pues sí me gustaría a mí haberlas visto directamente. Yo
0: vuelvo a recalcar, Luis Mal, para mí fue la experiencia aquella corriendo contigo, atados, en la que yo fui tus ojos por uh -huh. casi dos horas de carrera. Sí, sí. Para mí fue un regalo. Uh -huh. eh, auténtico y me sentí muy orgulloso de haber podido mmm, pues guiarte en, y, y desde luego es una experiencia sí, bueno, que me encantaría volver a repetir pasamos muy bien, nos claro. dice Diego Diego Marañón nos pregunta ¿qué sentido ayuda más a Ismael en su día a día? como filósofo y en ausencia de la vista, ¿de cuál se sirve habitualmente para analizar y comprender todo lo que le rodea?
1: Bueno, para analizar y comprender es la cabeza, ¿no? Es decir, es la reflexión, es la, es la razón que, que ahí tenemos todos, eh, seamos ciegos, sordos o, o no. Eh, entonces, para analizar, para comprender la realidad y tratar de, eh, también de disfrutar de esa realidad y tratar de, de, de eliminar todos los, los problemas y los males que pueda haber y que le puedan afectar, pues es, es, es la razón, ¿no? Es, es la capacidad racional que tenemos.
0: Nos dice la gente, nos dice Pili. Pili Palma nos dice
1: que transmites calma. Uh -huh. Bueno, sí, yo soy persona tranquila. ¿eh? Eh, creo que, que es fundamental. Yo creo que los. Lo relacionamos, Pablo, con lo que estábamos comentando antes también. Eh, esta sociedad que es de, de, de prisas, de superfidelidades, de, de excesiva visualización en el sentido negativo de la palabra, de excesiva tecnología, pues creo que tenemos que darnos tiempo para, para disfrutar, resolver y lo importante. ¿no? Y lo importante somos nosotros mismos.
0: Cuando te describen un cuadro, Ismael nos pregunta Gus, eh, imaginas volúmenes texturas cómo lo imaginas porque tú claro tú, tú llegaste
1: a ver muchos cuadros sí 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 no yo eh, decía más pido al museo del Prado por ejemplo eh, voy no digo a menudo pero sí con cierta frecuencia y siempre pido pues que dediquemos la visita pues al a algún pintor o algún cuadro en especial no pues los goya eh, eh, las meninas fue el último que por enésima vez eh, he ido... Cuando dices que pides, ¿a qué te refieres? Bueno, pues que le digo a alguien que, oye, que no pase mucho tiempo en ir a ir, a la, ir al museo para que volvamos a disfrutar de, del cuadro, ¿no? A al mí que... me encantaría que si nos, nos estuviera escuchando Javier Sierra, Ajá. gran escritor... Sí... Sí. Te llevas un día al Museo del Prado. Pues nada, sería para mí un, un, un honor y un placer, por supuesto. Entonces sí, decir, entonces, voy a menudo y pido que. Claro, y me, lo, me los escriben. Sí, sí, sí. Podemos pasar ahí a lo mejor una hora para un cuadro. Claro está. También pides eh, libros a la once. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, los dos eh, eh, medios de que las personas ciegas nos valemos para um, acceder a la información, claro está, como a la vida en general. Pues es el oído y es el tacto. Entonces, eh, yo fundamentalmente, en cuanto al acce acceso a la bibliografía, libros, artículos, etcétera me gusta el braille, ¿eh? porque es el contacto más directo, más inmediato. Por supuesto, audio de, audiolibros, libros, hay muchísimos en la ONCE y en, otros, en otras entidades, ¿no? ¿Eh? Mm -hmm. Mucha producción. Me interesa sobre todo el braille eh, por esa inmediatez, porque hay yo puedo reflexionar más tranquilamente, no está la, la mediación de una voz, que la voz puede haberlo leído estupendamente, pero siempre no deja de ser una mediación. Entonces, claro, para todo eso, la 11 es la, la entidad encargada, ¿no? Entonces yo se los pido a la 11 y la 11 efectivamente cumple razonablemente en tiempo muy breve.
0: He seleccionado, vamos a ir terminando esta charla, Ismael, ha sido un lujo tenerte aquí. Eh, yo quiero que la gente se quede con ganas. Hemos hecho nuestro primer programa. Nos están viendo por una cámara que tenemos aquí delante. Ajá, ajá. Ah, se nos ha caído el póster, no nos han funcionado las redes. Pero bueno, esto forma <ríe> parte del directo, ¿no? Claro, hombre. De los avatares de hacer el pues programa. Claro, sí. y, y yo go. quería quedarme... Eh, he buscado algunas citas. Siempre acababa los programas de radio con una cita. Y estaba buscando citas sobre la filosofía y he seleccionado tres que quería leerte. Ajá. Una dice, la filosofía es una necesidad. Toda sociedad que quiere ser culta y construir su vida de forma razonable debe recurrir a ella. Es de Adela Cortina. Sí,
1: bueno, además es, un, es una prestigiosa escritora y, y filósofa ética. Eh, no cabe duda, claro, claro, claro que sí. Es una necesidad. No es un lujo, ni no es un complemento, no es un añadido, sino que es una necesidad con toda la carga que tiene esa palabra, ¿no? Es algo inevitable. Pero eso es muy ir a contracorriente, Ismael. Es ir a contracorriente, pero es que yo creo, que, yo, yo creo que los los, eh, los humanistas, los filósofos, los literatos tenemos que decir las cosas que... Para, como eso para eso te hemos traído. Claro, es decir, Para eso he subido eh, el volumen eh, eh, del micrófono para que lo digas más alto todavía. Claro, es decir, nosotros no estamos aquí para contentar a nadie, para decir que todos somos magníficos, estupendos. ¿Qué va? Todo lo contrario, es decir, es para si hay que ir a contracorriente, pues hay que ir a contracorriente. ¿Sabes? Es nuestra responsabilidad. ¿Sabes lo
0: que dice la próxima frase? Sí. Marina Garcés uh -huh. dice: La filosofía incumbe a todos. Exacto, exacto. No es nada si se aísla. Claro. No están cerradas en sus obras ni encapsulada en la oferta académica, como, como tú aquí, claro, no. ni en el conjunto de profesiones que supuestamente se ocupan de ella. Es una práctica de vida. Claro. Yo he leído esto... Y y ha sido como un
1: puñetazo claro, claro. porque te ven aquí Ismael como sí. el profesor el filósofo, no, el metafísico no, 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 no pero date cuenta que filósofos somos todos, porque to o deberíamos, claro, o deberíamos porque tú decías antes, bueno, pues eh, comentábamos la, eh, lo que se da en la filosofía, en los planes de estudio hombre pues sí, la gente pues ahora estudia a Aristóteles a Platón, a cantar, etcétera quizá es que los planes de estudio están mal hechos y lo que se tendría que enseñar es algo que interesa a la a, a todos porque a, a quién no le interesa o quién no le debe interesar si esto tiene sentido el mundo en el que está si hay una finalidad o es un puro azar una pura contingencia a quién no le interesa eh, cuando se ha muerto algún ser querido y cuando él se muera que no que pensemos que esta la muerte es cosa de los demás no es cosa de ti de mí de todos qué pasa se acaba ahí todo o no eh, qué es lo bello ¿Dónde está el bien? ¿Qué es lo justo? Eh, ¿qué, ¿Qué debo hacer en cada momento? Eh, ¿Para qué la tecnología? ¿Qué, ¿Qué sentido último tiene la tecnología? ¿O qué sentido último debe tener la tecnología? ¿Es un medio, es un fin para qué? ¿Qué es estar en sociedad? Hombre, no me digas que esto no le interesa a la gente. A nosotros mucho.
0: Claro, pues... Porque es, el respeto pues, es el programa.
1: Eso es lo que dice la frase. Esto es incumbencia de todos. Porque a todos incumben y deben interesar estas cuestiones que es la auténtica filosofía después bueno que venga Descartes y diga responda de una manera esto, responda de otro bueno, podemos asumirlo, podemos tratarlo, podemos discutirlo pero no dejará de tratar cuestiones que se abren a la razón misma y nosotros somos miembros de esa razón
0: tú sabes que el respeto tiene una filosofía y expulsar la pausa Ajá. es parte de la filosofía de este programa Ajá. y yo cuando pensaba a quién quiero traer, solo se me ocurrió un nombre Ismael Martínez ha sido
1: pues, un placer absoluto ah, tenerte aquí. Bueno, pues yo para mí ha sido el placer y un honor y un encanto de estar con vosotros. Esto se va a
0: quedar aquí grabado, esto, pues tendrá su recorrido. Muy bien. Forzosamente tiene que ser un programa minoritario. Bueno, pues, pues Te sí. lo comentaba antes, pero eh, la minoría mayoritaria de gente curiosa, de gente que se hace preguntas, de gente que decide ir como comentábamos contra corriente bueno, pues, pues contra está, las olas ¿no? pues y con orgullo está. con la cabeza alta como tú una persona que ha bueno durante toda su vida eh, lidiado con avatares
1: lo interesante Pablo es que sigamos adelante ¿eh? que cada cual en lo suyo ¿eh? que reflexione que leamos que leamos mucho que nos metamos en nosotros mismos que nos descubramos y que encontremos nuestro nuestro sentido
0: ha sido un placer tenerte aquí, amigo. Muchas gracias, Pablo. Pues nos despedimos eh, en este primer programa de respeto. Os esperamos a todos, no sabemos cuándo, lo hemos dicho. Este es un programa sin horarios, sin días concretos, así que permanecer atentos, darle a la campanita de suscripción. Muchísimas gracias por estar ahí y ojalá nos veamos muy pronto.